0: Podcasts Vangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Mesmo com os casos de Covid-19 ainda em elevação, o estado do Rio e a capital fluminense caminham para a flexibilização das medidas restritivas. A cidade começa a reabertura gradual do comércio nesta terça-feira. Segundo Marcelo Crivella, a expectativa é a de que, em agosto, o município volte ao novo normal.
1: Enquanto isso, o governo do Rio prevê a reabertura gradual do comércio a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de junho. O Wilson Witzel discute a abertura de bares, restaurantes e lanchonetes, assim como shoppings e centros comerciais. No entanto, o atendimento, nesses casos, ao público deve ser limitado.
0: Algumas atividades, no entanto, devem continuar suspensas, como eventos com a presença de público, aulas presenciais nas unidades da rede pública e privada e a circulação nas praias. E aí
1: Agora mesmo com todo o cuidado, o aumento dos casos de covid-19 vai ser inevitável. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro indica que o pico da pandemia, inicialmente previsto para o início de junho, deve ocorrer na metade do mês, mesmo com uma queda consistente na propagação da doença.
0: Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Cláudio Micelli, professor do Núcleo de Computação Eletrônica e da COP, Coordenação de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia da Universidade cidade Federal do Rio de Janeiro.
1: professor Cláudio Micelli, seja bem vindo à Band News FM obrigado por aceitar o nosso convite aqui no podcast 2 às 20 para a gente começar eu queria saber do senhor a respeito desse estudo que indica a chegada do pico de contágio da covid 19 para metade de junho inicialmente o estudo dava conta de que seria no começo do mês o que exatamente faz com que essa tendência inicial mude
2: são vários com vários modelos já né? temos trabalhado hoje né então esses modelos, assim, como usam abordagens diferentes, eles mostram dados diferentes. Tá? Ah, a, por exemplo, a prefeitura estava trabalhando até recentemente com as chegadas nos hospitais. Né? Estavam trabalhando o, o, para mostrar a né? evidência do pico da pandemia com, a, com as internações hospitalares. Como elas reduziram né? recentemente, o prefeito assumiu que o pico já estava, já tinha passado nesse, nessa direção. O nosso modelo ele trabalha com o número de casos confirmados. Né? Ele é um modelo iterativo que trabalha só com os casos confirmados, né? nem verificando a subnotificação. E, ou seja, a gente conseguiu, pelo nosso modelo, já, o pico seria né, em meados de junho, por volta de, de, do meio de junho, um pouquinho para frente, entendeu? E outros modelos têm achado resultados diferentes, baseado em, em algumas exposições. Para você poder ter um resultado mais confiável nesse tipo de modelo, o que você precisa ter é uma, uma testagem bastante intensa né? e uma aferição dos dados de, 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 de internação bastante, bastante aberta. Então, é, o que a gente trabalha é tentar toda semana melhorar esse modelo com os dados que a gente começa das fontes públicas, né? da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal. E a gente está liberando uma nossa técnica na página do CRJ, né, de combate ao coronavírus, mostrando que por esse modelo, né, com os dados da última semana, o pico seria do meio para a segunda quinzena de junho.
0: Professora, a Prefeitura do Rio vinha trabalhando com assessoria técnica de um grupo de pesquisa da UFRJ para tomar decisões referentes às políticas de enfrentamento à Covid-19. Os dados desse levantamento de agora são levados em conta pelo município do Rio, que indica um relaxamento gradual a partir desta semana ou nada tem a ver com esse estudo.
2: Mesmo na UFAJ, a gente tem uns três ou quatro grupos trabalhando com modelagem de forma diferente. A gente, na verdade, esse, esse, esse trabalho que a gente faz, ele é do Grupo de Trabalho de Combate ao Covid da UFAJ, que ele está envolvido em diversas iniciativas, né? E a gente disponibiliza esse conhecimento para que tantos órgãos municipais quanto estaduais possam utilizar a Casa de isqueiro. A gente não tem nenhum tipo de restrição, né? mostrar esse, esse trabalho. Então, a gente deixa disponível esses dados, a gente publica os dados que a gente usa para análise, até para que as pessoas possam debater se é o mais correto. E... Mas esse modelo é um dos modelos que a gente faz. O importante, quando você trabalha com modelagem, é que você possa experimentar o máximo possível de, abo de abordagens para ver qual que se comporta melhor em relação aos resultados, da, da... Em relação aos resultados que, que, né, que você... Uh, real... A sua simulação tem que acompanhar o que você vê no mundo real. Então, primeiro você simula né, com o um modelo e depois você verifica, se, num momento posterior, se na verdade a sua simulação fez sentido. né? Ela realmente né, representou o que aconteceu no mundo real. E dentro desse cenário que a gente tem feito, a gente tem, bastante, tem tido resultados que são muito parecidos com a realidade.
1: Certo. É isso que a gente os manifesta. Certo, e, e na tua percepção, enfim, pelo que você é, acompanha em relação aos estudos que, que vem sendo feitos pelo, pelo mundo acadêmico, pra, nessa tentativa de reabertura, né, de retomada desse chamado novo normal, é, é possível é, usar o fato de novos leitos serem entregues, estarem disponíveis à população, mais, a, mais abertura de, de, de leitos de CTI, de leitos de enfermaria como critério para flexibilizar a quarentena?
2: Olha, na verdade, o que a gente normalmente na literatura espera é o que o que flexibiliza a quarentena é, é o que a gente chama de fator de propagação, né? que é o que a gente chama de valor R, que está muito na, na moda hoje. O valor R ele deveria ser menor do que 1 né? para que representasse né, que, a, que a pandemia está controlada. É claro que né, tipo, quando você dá óculos, quando você cria leitos de CTI você não está diminuindo necessariamente. Tá, os óculos diminuem a, propaga, a propagação, os leitos de CPI são uma segurança para aquele que contrair a doença e vá para um caso mais grave, né, mas a, pelas nossas tipo, simulações, pelos nossos dados, o isolamento social é a única é, medida que apresenta melhores efeitos. Lá na nossa técnica que a gente liberou na, na página da FJ, vocês vão ver que Há um crescimento no começo da pandemia natural, tá? e depois, a partir do momento do isolamento social, social né, tem um decréscimo desse, dessa taxa de propagação bastante rápido. Ou seja, que é uma evidência muito forte de que o isolamento social ele é uma, uma medida que, de verdade, protege a população. Né? Então, é, você tem que ter, não pode ter só isolamento social, você tem que ter isolamento social aliado com o CTI, aliado com essas medidas do novo normal. Óculos, máscara, todas essas coisas. Até porque tem ocasiões que a gente não consegue não sair de casa, manter o isolamento. Você tem que ir no mercado, você tem que ir no médico, você tem que ir em emergências, né? esse tipo de coisa. Então, nesse tipo de situação, é que entra as máscaras e todos os outros, o álcool né? e todos os outros aparatos. Mas o ideal seria, tanto quanto possível, manter o isolamento social.
1: Alguma cidade no estado do Rio de Janeiro tem apresentado índices satisfatórios nesse nesse controle do contágio, além de apresentar essa melhoria? A gente, por exemplo, vê Niterói, que tem feito testagem Niterói em massa. Niterói
2: é, é uma cidade que tem feito uma testagem bastante intensa, ou seja, acaba que você simplesmente olha para os números sem entender o contexto, você vai ver que o, fato, que o R, o fator R de propagação de Niterói, está alto, mas não é que ele esteja alto, assim, porque eles não estão trabalhando. Está alto porque eles testam e identificam muitos dos casos é, que são de Covid. Mas se você olhar Niterói, você vai ver que a taxa de letalidade de Niterói é muito baixa. Ou seja, isso é um indicativo, né? Se você ali essa taxa de letalidade com a taxa de propagação, você vê que, que Niterói é uma cidade que tem testado bastante. E que, por isso, ela consegue identificar casos que não são graves. O que, que acontece quando você não testa? Você só acaba identificando o caso quando ele vai para a internação. E aí você tem uma taxa de letalidade muito alta, que é o caso, por exemplo, de Caxias.
0: Se em Niterói a letalidade pela Covid-19 tem apresentado queda, o que é possível dizer em relação às cidades da Baixada Fluminense, como Caxias e Nova Iguaçu, por exemplo? Como é
2: que a gente fez a nossa pesquisa? A gente dividiu o estado do Rio de Janeiro em algumas regiões. Vocês vão ver isso na nossa nota técnica que a gente está para lançar. A gente dividiu o estado até em, em, em clusters, né? E um desses clusters né, é a região metropolitana. Região metropolitana 1 e região metropolitana 2. A região metropolitana 1 vai compreender o Rio e, e as cidades da Baixada Fluminense, a região metropolitana 2, Niterói, em torno de Niterói. Então, quando você analisa a região metropolitana 1, é, que condensa a maior parte da população do Rio de Janeiro, a gente dividiu a região metropolitana 1 na cidade do Rio de Janeiro e, na, e nas outras cidades, em dois clusters separados. Esses clusters e essas outras cidades eles têm um comportamento... É, que você tem uma alta taxa de letalidade, uma alta letalidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente você não testa tanto assim e, portanto, os casos que você identifica, os casos que são notificados, acabam sendo casos que são mais graves quando já chegam no hospital. Niterói tem uma taxa, de, por sua vez, acaba tendo uma taxa de letalidade muito baixa, né? uma letalidade muito baixa. Quer dizer que eles estão fazendo uma testagem mais intensa e identificam os casos mais cedo. Quanto mais rápido você identifica, mais fácil é de tratar, né? e esse tipo de coisa é que tem sido uma estratégia muito eficiente então se você combina o isolamento social com uma testagem eficiente e com e dá os equipamentos profissional de saúde você tem uma estratégia que ela é benéfica no curto e no longo prazo porque quanto mais você faz isso mais rápido a gente sai da pandemia né então na, na baixada a situação ainda não é não está tão legal então a gente vocês vão ver que, você, que tem uma projeção um pouco é, até alta do número de casos, né, e, que não chegou no pico ainda lá também, então é, sim, é um pouco diferente. Então, é, tem muito a ver com a estratégia adotada.
1: Cláudio Miceli, professor do Núcleo de Computação Eletrônica e também da COP, Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Professor, obrigado pela participação aqui na Band News FM, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Ah, obrigado, eu que agradeço. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Pelo quarto ano consecutivo, o Tribunal de Contas do Estado apresenta aparecer parecer prévio contrário à aprovação das contas do Governo do Estado referentes ao ano de 2019. A decisão foi por unanimidade. O conselheiro relator do processo Rodrigo do Nascimento apontou sete irregularidades, entre elas o descumprimento da norma prevista na Constituição Federal de aplicar 25% das receitas de impostos e transferências na manutenção do ensino público.
1: O Laboratório de Mamíferos Aquáticos da UERJ investiga a morte de um boto cinza fêmea na Baía de Guanabara. O cetáceo era monitorado desde 2003 e o corpo foi encontrado na área de proteção ambiental de Guapimirim no domingo. Segundo o Macua. a população do símbolo da cidade do Rio saiu de cerca de 400 animais para menos de 30 nas últimas duas décadas.
0: E a tradicional maternidade da Casa de Saúde São José, no Maitá, na Zona Sul do Rio, vai encerrar as atividades no dia 1 de agosto. O anúncio foi feito através do site da instituição que presta esse tipo de serviço há 36 anos. Por causa disso, as atividades da UTI neonatal e a emergência obstétrica da unidade também vão ser fechadas. Em nota, a Casa de Saúde São José, que funciona há 97 anos, afirma que os demais serviços e especialidades vão continuar funcionando normalmente.
1: Em meio ao impasse entre a Prefeitura do Rio e o governo federal, estão quase 120 hectares que cercam um legado da Rio 2016 que enferruja dia após dia. Estamos falando do Parque Olímpico, que custou mais de 2 bilhões de reais e agora sofre com o sucateamento das estruturas. A promessa de que o local abrigasse novas escolas também não se cumpriu. No início deste ano, o Parque Olímpico chegou a ser interditado por decisão da Justiça Federal sob a alegação de que as instalações não poderiam ser utilizadas em razão da ausência de laudos de segurança.
0: 2 às 20. Terminamos aqui o primeiro episódio dessa semana do podcast 2 às 20. Essa semana aí que já começa com o anúncio de flexibilização das medidas restritivas, que a gente acompanha aí com um pouco de esperança e preocupação, né? E ao longo dessa semana, não só aqui no podcast 2 às 20, mas também na nossa programação em 90.3 FM, você acompanha toda a repercussão aí desse relaxamento aqui na capital fluminense e, provavelmente na próxima semana no estado do Rio de Janeiro, né Maurício?
1: É isso aí Luana, metade do ano se aproximando, né? chegamos aí no sexto mês com a esperança de boas notícias, de que o sexto mês nos traga bons ventos em relação ao tratamento da Covid-19, em relação à redução do número de mortes, à redução do número de pacientes infectados, enfim, a gente espera boas notícias para esse sexto mês do ano e para o restante do ano e você continua com a gente aqui na Band News FM acompanhando todas as novidades e aqui no podcast 2 às 20, trazendo sempre as principais informações do Rio de Janeiro, da nossa cidade e do nosso estado. Nessa terça-feira, encontro marcado com mais um 2 às 20. Eu aqui no estúdio do Grupo Bandeirantes, a Luana em home office e você em qualquer parte. Espero que você esteja em casa, se cuidando, se protegendo. Se puder, fique em casa e a gente se encontra nessa terça-feira.
0: Tchau, tchau, gente.